0: Avete presente lo zio che a Natale gli prende la commozione e vuole infilarvi 100 euro sotto il piatto e poi sul più bello arriva vostro padre e gli fa ma che sei matto? Ecco, letta e draghi così. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della proposta di dare 10.000 euro ai diciottenni, dei nuovi criteri per i colori delle regioni e di quello che ha detto Obama sugli UFO. È appena successa una cosa abbastanza clamorosa tra Mario Draghi e Enrico Letta, quindi tra il presidente del Consiglio e il segretario di uno dei partiti che lo sostengono in Parlamento, il Partito Democratico. Qui su Newsbox non parlo mai delle polemiche e della politica italiana, tanto per chi è interessato se ne occupano giornali, telegiornali e talk show a ogni ora del giorno e della notte volta faccio un'eccezione perché Draghi e Letta non è che siano due noti attaccabrighe e soprattutto perché la polemica riguarda un gruppo di persone generalmente ignorato dalla politica italiana, cioè gli adolescenti. Insomma è successo che in un'intervista Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, abbia annunciato la proposta di dare ai ragazzi che oggi hanno tra i 13 e i 17 anni, al compimento dei 18 anni, Una dote da 10.000 euro da usare per pagarsi gli studi, per mettere su un'attività o per pagare casa. Questa dote non riguarderebbe tutti i diciottenni, ma la metà, diciamo così, meno ricca, sulla base dell'ISEE, cioè del reddito dei genitori. Con quali soldi sarebbe finanziata questa dote? Secondo Letta, non aumentando il debito, quindi prendendo in prestito soldi che poi dovrebbero essere restituiti magari dagli stessi ragazzi che oggi beneficerebbero della dote ma aumentando progressivamente l'aliquota sulla tassa di successione per i patrimoni superiori a un milione di euro in pratica aumentando le tasse sulle eredità dell'1% più ricco della popolazione non sono passate neanche due ore da quando è uscita questa proposta che il presidente del consiglio Mario Draghi in una conferenza stampa l'ha liquidata così non ne abbiamo mai parlato comunque non è il momento di prendere soldi ai cittadini ma di darli Insomma, una chiusura tombale. O forse no. Perché effettivamente la proposta di Letta era di dare dei soldi, 10.000 euro appunto, a dei cittadini, giovani, ma sempre cittadini, togliendoli ad altri più ricchi, anzi, in questo caso, ai loro eredi. Insomma, una forma di quella che si chiama redistribuzione. Quindi non è chiaro se Draghi sia contrario alla misura in sé, cioè alla dote per aiutare gli adolescenti della cosiddetta generazione Covid, Oppure, se sia contrario, solo al modo proposto da Letta per finanziarla, cioè facendo pagare più tasse a chi riceve in eredità un grande patrimonio. Tra parentesi, vale comunque la pena di notare che dalle successioni l'Italia attualmente incassa 800 milioni l'anno di tasse, contro i 6 miliardi della Gran Bretagna, i 7 miliardi della Germania e i 14 miliardi della Francia. Il messaggio che adesso è passato molto chiaramente è che Draghi non vuole aumentare in nessun modo le tasse e questo nel pieno di una recessione drammatica ci può stare. La domanda a cui Draghi e gli altri partiti di governo però non hanno risposto è cosa vogliono fare per i ragazzi che non hanno ancora l'età per votare. Vabbè, consoliamoci, pensando che complice probabilmente il meteo più mite, ma anche, si spera, i progressi della campagna di vaccinazione, la situazione dei contagi continua a migliorare e il mese prossimo potremmo finalmente avere le prime regioni bianche, quelle in cui praticamente decadono tutti gli obblighi tranne l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. Ricorderete che già a fine febbraio la Sardegna era riuscita a conquistare questo primato salvo poi pentirsene molto in fretta perché l'allentamento delle misure aveva causato una rapida ripresa dei contagi, che in un mese soltanto aveva ripiombato la Sardegna appunto in zona rossa. Se l'epidemia seguirà lo stesso andamento degli ultimi giorni, il primo giugno la Sardegna tornerà bianca, insieme stavolta al Friuli Venezia Giulia e al Molise. È importante sapere che i criteri perché una regione passi da un colore all'altro sono cambiati, In particolare sta per andare almeno momentaneamente in pensione il famoso indice RT che ci accompagna ormai da più di un anno, quello che indica quante persone in media si infettano a partire da un singolo contagiato in un determinato periodo di tempo. Da venerdì l'RT servirà solo per indicare se una regione ha un alto rischio di finire in zona rossa. Per finire in zona bianca o gialla si guarderà l'incidenza, cioè il numero di casi settimanali per 100.000 abitanti, che dovranno essere meno di 150 per stare in zona gialla e meno di 50 per stare in zona bianca. Invece per il passaggio in zona arancione e rossa si guarderà anche l'occupazione dei posti letto ospedalieri e delle terapie intensive. Per entrare in zona bianca bisognerà avere dati buoni per almeno tre settimane, Seguendo l'andamento attuale, dal 7 giugno potrebbero finirci anche Abruzzo, Veneto e Liguria, mentre il 14 giugno potrebbe toccare a Lombardia, Lazio e Umbria. Vedremo. Chiudiamo con una cosa più leggera. O forse no. L'altra sera l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha partecipato al Late Late Night Show, un talk show leggero della tv americana CBS, e ha parlato di UFO. Prima, scherzando, Obama ha detto che appena eletto aveva chiesto se c'era un laboratorio in cui nascondevano gli alieni e le loro navicelle spaziali, e che gli avevano risposto di no. Poi, tornando serio, Obama ha dichiarato che effettivamente ci sono filmati e registrazioni di oggetti in cielo che non si sa cosa siano, che seguono traiettorie strane, e che insomma c'è gente, anche a livello governativo evidentemente, che dedica del tempo a capire di cosa si tratti. Ovviamente il titolo sintetico di questa cosa diventa Obama ammette gli UFO esistono, che è vero e non è vero allo stesso tempo, perché se per UFO intendiamo gli alieni, Obama non ha detto questo. Se per UFO intendiamo precisamente quello che la sigla UFO significa, e cioè oggetti volanti non identificati, Obama ha detto proprio così, aggiungendo che questi oggetti volanti non sono identificati, Non perché non si identificano, non dichiarano chi sono, ma perché hanno caratteristiche, il modo in cui si muovono, la traiettoria che disegnano in cielo, che non sono facili da spiegare. Questa storia degli UFO o degli UAP, come preferiscono alcuni chiamarli adesso, fenomeni aerei non identificati, Sta crescendo da settimane anche al di fuori della tradizionale cerchia di appassionati, perché il mese prossimo i servizi di intelligence e di difesa americani dovranno pubblicare per la prima volta un rapporto ufficiale su quello che hanno osservato e quello che hanno scoperto a proposito degli UFO nel corso degli anni. Un obbligo che tra l'altro è stato infilato in maniera un po' avventurosa in una legge che non c'entrava niente, cioè lo stimolo da 2000 miliardi di dollari approvato da Trump alla fine dell'anno scorso per rispondere alla crisi economica dopo il coronavirus. Che cosa c'è scritto in questo rapporto nessuno lo sa, dubito che parlerà di navi aliene, ma è sicuro che qualunque cosa contenga il primo report ufficiale del Pentagono sugli UFO farà parlare. Quindi State preparati. Sono le 19.30 di giovedì 20 maggio 2021. Se volete essere avvisati appena esce una nuova puntata, potete seguire Newsbox su qualunque piattaforma di podcast o installare la skill su Alexa. Oppure potete iscrivervi al canale telegram t.me slash newsbox. Se avete domande, scrivetemi su Instagram o su TikTok. Mi trovate cercando Newsbox o Alessio Balbi, il mio nome. Ciao e a domani.